0: بسم الله، إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونستهدئ والعواد لله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه ميّاهدي فلا مضل وما يضلل له تجد له الله وأشد на том, как армия мусульман была готова войти в реку для того, чтобы переправиться. Аль-Хамдар, баста на берегу еще. На И сказали, что Асм ибн Тамими тот, который возглавлял передовой отряд, которые первыми должны были переправиться через реку Тигр и отбить возможные атаки с другой стороны персов, он приказал тем тому передовому отряду, которые зашли с ним, чтобы они атаковали персов, в будущем в воде из луков и стрел и копив. То есть и сказали, что целитесь не в любое место, а именно в глаза. То есть выведьте и строите глаза, чтобы ничего не видели. И мы сказали, что это уже повторяется, да? была битва местечко Амда, которое так и назвали, да? назвали Датр Рюм битва глаз, когда выбили тысячу глаз у перцев. Нахалет отдал приказ выщиткам, и за секунды считанные выбили сразу тысячу глаз у перцев. И этим самым решили исход битвы. И Асим хотел этим самым посеять ужас в сердцах врагов и лишить способность сражаться, потому что мало кто захочет продолжать сражение после того, как потерял глаз. Итак, шестьдесят самый передовой отряд, а затем шестьсот всадников бросились в разливающийся тигр. Оставшиеся из этих ну, 60 тысяч, они остались на другом берегу, просто наблюдая. И персы были в шоке от того, что те бросились в реку. Как они решились броситься в реку во время половодья? Причем на конях, арабах, которые в жизни нигде не плавали еще. Такое в жизни не проходило бы на ум у Перса. И действительно, тогда персы, то есть они поняли, что что-то надо было предпринимать, смотрят, кони уже прибывают в реку, и они высели, то есть тоже отряд персов зашел в воду. То есть они не хотели, чтобы мусульмане вообще выходили с этой страны. Они хотели, попытались решить вопрос в водах тигра, чтобы они не вышли оттуда. И субханна, огромное превосходство мусульман, те, которые победили в огромной битве аль хадесии да, во, во много раз превосходившие отряды персов, верившие в то, что прав обещала, и вот-вот это, вот, вот это пророчество сбудется, что вот-вот они возьмут столицу Персии, аль и возьмут вот этот белый дворец Хасроя. И превосходство над персами, которые терпели поражение за поражением, бежали из города Багурасир, да, хотя эти огромные стены были, оставили просто так, да? и то есть изначально было уже предрешено, то есть, какой будет итог этой битвы. И вот действительно, то есть только передний отряд мусульман начали закидывать перцев дротиками и стрелами. И, субханла, у кого-то выбили глаз, да, у кого-то ранили, попали в лицо, там, у кого-то в ключицу. То есть, получалось, все перцы остались или без глаза, или же были ранены, или убиты. И после этого для персов на самом деле, было бы намного мудрее не вступать в, ближ... то есть, в ближайший бой, а осыпать стрелами и дротиками изначально то есть. Издалека. А сейчас персы уже ничем не могли помочь своему десанту, <laughs> который уже высадились, да, как бы, который, морскому десанту, скажем так, те, которые встретили мусульман в реках в водах тигра, так как те уже перемешались с бойцами из мусульман, и чем уже ты не поможешь. Уже? И мусульмане одержали победу, еще не выходя из вод Тигра, Субхалла. И Асам ибн Тамими со своим отрядом 60 человек плюс шестьсот человек после них они благополучно переправились через Тигр и продолжили сложение уже на мечах, уже на восточном берегу реки Тигра. Исаабин Мауакказ с другой стороны берега, э, и всем 60 тысяч мусульман наблюдают, и каждый раз, как видят, что мусульмане переправились, включают «так да, ты есть И мусульманы как, как будто болельщики, и да, да, стоят на норму берегу, поощряя своих бойцов и устрашая вражеских бойцов. То есть и идет сражение на поступах к городу. И тут из за стены вылезает перс и кричит: Алям, так на То есть кричит своим, своим же персом. Зачем вы себя напрасно убиваете? Говорит, нету никого в городе. Все говорят: уже убежали давно. То есть город свободный. То есть чего вы себя убиваете? Тогда персы пали духом и окончательно и бежали. С поля боя. Сад, когда увидел это, что персы бегут, он еще не слышал, что там произошло. И приказал оставшемуся войску начать переправу через тигр. 60 тысяч человек. И сказал, прарагуру метна, мэтна. То есть, переправляйтесь по-двое. То есть, держитесь подвое Друг с другом. И действительно, начали переправляться подвое. То есть, если кто-то упадет в воду или что-то, будет возможность другого как-то помочь ему Или хотя бы предупредить, опликнуть других, чтобы помогли. Индивизм мусульман в этой битве, в этой переправе, вернее, были слова, сказанные Саадом и Магаукасу перед переправой. «Говорите», он сказал, «говорите». «Наста'ину биллях». Мы просим помощи у Аллаха. И мы уповаем на Него. Нам достаточно Аллах, такой же хороший он, попечитель. ла, ла илля Нет мощи, нет силы, кроме как у Аллаха на наивысокого, наивеликого. А в битве ла девизом были слова «Ла хаула ла билла". «Нет сил, нет мощи, кроме как Аллаха» То есть в каждой битве был свой девиз И все эти девизы, мы просто «Вы самые сильные, мы победим!» А были именно в качестве девизов Были упоминания Аллаха Каждым С каждой секундой они ощущали помощь от Аллаха Аз.А. Которого здесь ходила. И вот мусульмане подвое переправляются через тигр Восточные ворота дворца города ас выходит как раз в сторону тигра. И в это время Хасрой Персии убегает позорно от этой страшной для него встречи с мусульманами. Причем уже повторно он убегает таким образом. Его спускают в мешке, чтобы никто не видел и узнал его, за задние двери дворца, через черный ход. Спустились со стены, и он бежал в город Хальвань. То есть это где-то 200 километров от аль Тоже персидский город. То есть, как бы сказали, для него это второй случай побега, когда его спускают в мешке. Первый случай, когда был еще маленьким мальчиком. Говорим о правлении другого хасоя, Юзоля Ануш Шерван, когда он убивал всех претендентов на престол. То есть любой кто, который рожал ну, наложницы предыдущего хасоя, если был сын или кто-то, всех убивал. И мать тоже в мешке спустила его и устроила ему бегство. И только после того, как уже искали, кого уже поставить, поставить хасоя, она сообщила, что вот у меня есть мальчик. То есть начали пытать, помните, мы проходили начали пытать всех наложниц предыдущего Хасроя, чтобы они сказали, были ли у них сыновья. Потому что не было никого, никого не осталось. То есть у вот этот Аннушер Ван, огромную работу по устранению претендентов, видимо, сделала, то что никого не осталось. И вот она сказала, что действительно, она в мешке его спустила и бежала, где он находится. И его перевезли и поставили в качестве Хасроя. Ему было 23 года, хотя он этого не хотел, потому что есть, были большие фитнес-смуты, Хасроя, как правило, правители, они не, не жили больше одного или двух месяцев. Их убивали. Были интриги при дворе. И Саабин Мауккас тоже приправлялся, И его напарником был при переправе, это был сальман аль-Ферси, С подвижник тоже. И здесь его родина, сальман аль-Ферси, его народ. Но после того, как он принял ислам, его народом и семьей стали мусульмане, субханаллах. И даже сальман аль-Ферси, когда была битва Урва, и все копали ров, и он посоветовал, кстати, копать ров. И из-за того, что... То есть, была его история. И мусульмане, каждый из них хотят, чтобы он был из них. И ансара говорили, Сальмян у минна. Сальман из нас. Мухаджиры говорили, нет, Сальман из нас. Тогда Прабху Сазан встал и сказал, Сальман у минна, бейт. Сальман из нас. Из дома Пророка, То есть из семи пророков. То есть он и не мухаджир, и не ансар. Субхану. То есть возвысил его над... И над мухаджирами, и над переселенцами из Мекки в Медину, и над ансарами. И поэтому, то есть несмотря на то, что я, как бы мы проходили уже историю Сальмана, еще когда проходили сиру, тем не менее, хочу еще раз этот хадис, который приводит имя махмед в книге Муснет. Это риваят от Абла Аббаса. То есть Абла Аббас, двоюродный братишка, который был еще мал, когда был праук, но тем не менее, то есть он начал записывать он ходил с подвижников после смерти права, салам, и записывал их слов все хадисы. Поэтому очень много чего передал. аль-Фарси Мне рассказал Сальман аль-Фарси вот этот рассказ с его же уст. И вот говорится, то есть я, может быть, не буду везде именно сам арабский текст читать, чтобы было проще. Он говорит, «Кунту раджулен фарсиен мин ахли асбаган, мин ахли карья мин га юкалу ла хаджей. Я был один, одним из персов, из Ирана он был. Это территория города Исфахан. До сих пор есть. Это где центральный Иран. И из деревушки, которую называли Джейми. И Мой отец был Дахкам. То есть он был как бы главой вот этого села, в котором он проживал. Говорит вакунту То есть я был самым любимым из всех созданий Аллаха для него. И он так меня любил. Настолько меня любил, что меня закрыл дома. То есть я говорит, был похож на девочку. То есть меня закрыл дома, все, никуда не пускал. И так как они были огнепоклонниками, он сказал, что ты будешь дома и будешь хранителем огня. Ты будешь смотреть, чтобы всегда этот огонь никогда не тух. Будешь поддерживать, как будто вечный огонь. Да? И говорит, ли обил То есть, и было, было поместье у моего отца, как дача-то, как пригород. Я он сказал, говорит, то есть я, говорит, занят стройкой, а ты съезди туда, на мое поместье, сынок, и там кое-какие дела реши. И, говорит, действительно, то есть я, я, говорит, вышел, причем, представляете, то есть сколько лет прошло, он постоянно дома, никуда не выходил, и тут первый раз отец его посылает. И вот, говорит, я вышел, говорит, и прохожу мимо церкви, то есть церкви. Минкина то есть из церкви и христиан. То есть были тоже христиане в Персии. То есть услышал их голоса в то время, как они молились. И говорит, амруннаси, аби и То есть я вообще не знал, люди, чем занимаются, что есть христиане какие-то, из-за того, что постоянно сидел дома. То есть, услышал, заинтересовал, молодой парень вышел из дома только. Зашел к ним в церковь, смотрит на них. Когда я их увидел, мне очень понравилась их молитва. Я решил посмотреть, что то есть заинтересовался очень сильно. И сказал, клянусь Всевышним, это лучше, чем лиги, на которой мы находимся, то есть лучше, чем огнепоклонничество. То есть я с ним оставался до заката солнца. Я оставил поместье отца и то, что он мне говорил, и с ним был. И сказал он, где находится то есть, исток этой религии. Они сказали, Биша", в Шаме, в Сирии. И тогда он сказал, аби". затем вернулся к концу. И <laughs> есть я говорю, то есть, тем, что я пропал, исчез. Говорит, а, и стройку он оставил свою. И в поисках был, то где мой сын? И когда к нему пришел, он сказал, говорит, «Эй, Бунайя, айна кунт? Айна кунт?» «Сынок, где ты был?» Алям абуна акуна ахитту, ахитту «Разве я тебе не поручил, какие поручения, чтобы ты сделал?» Я сказал, «Отец, я прошел через людей, мимо людей, которые молились в церкви, и мне очень понравилось, как они молились, и то, что их религия мне понравилась, и клянусь Аллахом, я находился с ними, пока не, не зашло солнце». И тогда отец сказал, Эйбунай, Лейсафидалика, Дин Хай, нету в этой религии, блага, сынок. Оставь, дину дин дин дину Твоя религия, и религия твоих отцов намного лучше, чем эта религия. Я сказал, Калина Нет, клянусь И Инна хайру мин динина. Это лучше, чем в нашей религии. И тогда он испугался отец и заковал его поковы. И опять посадил дом, дома. Все, будешь дома сидеть, больше нет. После этого никаких приключений, чтобы не было. И, субхама христиане, то есть они видели, что я приходил, и за мной послали, говорят. И я им сказал, алейкум мина шами мина не биим". если вдруг придет караван из Шама, из Сирии, из христиан, то вы мне сообщите. И действительно, через какое-то время пришел караван из христиан, из Шама, и они сказали, что вот они пришли, действительно, караван пришел. «Тогда я сказал им, если вдруг они закончили свои дела, то есть товар продали или закупили и решили вернуться э, в Шам, то мне сообщите». И действительно, когда они захотели вернуться, они сообщили ему, говорит, тогда я, говорит, вскрыл эти оковы и вышел вместе с ними в этом караване, пока не достиг Шам. То есть Шам в те времена это было еще под Византийской империей, то есть была официальной религией христианства. Как только доехал до и сказал, Мен Афдуру кто самый лучший из этой религии? Вот даже Сумханна, это как инструкция да, то есть он приходит действительно, от кого брать религию? Кто самый знающий из вашей религии? Да? То есть все четко у него там. Хотя Машала он сидел дома, ничего не знал, но ясный ум очень машала. Он говорит, кто говорит, самый лучший, кто самый понимающий в этой религии? И сказали Аль-Аскуфу фильканис. То есть это епископ, который в церкви. Там кто был самый знающий. И вот говорит, я пришел и сказал этому епископу. Ин не кадрату Мне понравился понравилась очень эта ваша религия. У Ахберту Анакуна маак". хочу, чтобы я был с тобой, чтобы я тебя прислуживал в твоей церкви. И брал какие-то знания, и чтобы я молился с тобой. И он сказал, «Фадхуль, заходи». И действительно, и он потом, Сальман про этого человека говорит про епископа, «Факана раджу Сау. Это был очень плохим человеком, как оказалось. «Я мурухум без садака». В своей пастве он приказывал давать садака, давать пожертвования. «Ва фиха, минха, А затем, когда собирали, он все это, как бы закладывал себе, закопал в землю. Для себя. И ничего не давал из этих пожертвований бедникам, пока не собрал, не собрал целых семь кувшинов из золота и бумаги. То есть там тоже была бумажная денежная единица видимо. И саман говорит: я его возненавидел, прям ненависти такой. Из-за того, что я увидел от него. И затем он умер внезапно. Люди собрались, христиане, чтобы его закопать. И я сказал, Это был плохой человек. Он приказывал вам давать пожертвования. Поощрял вас на эти пожертвования. А затем, когда вы приходили, он э, хранил это для себя. И ничего не давал беднякам. Они сказали, Откуда ты знаешь? Он говорит, если хотите, я вам покажу на его клад. Да, покажи. И он действительно показал. И они, когда вытащили вот эти семь кувшинов с золотом, и когда увидели, сказали, клянусь Аллаха, мы его не будем хоронить, не будем закапывать никогда. И они его распяли и побили камнями уже мертвого в качестве надзидания для других. Затем привели другого человека, вместо него, и поставили епископа. Говорит, То есть тебе еще не видел человека. Да из тех, которые не, не молятся пять раз в день, то есть нет мусульман, <laughs> что был бы кто-нибудь лучше, чем он. Не видел более аскетичного в этом мире. И более желающего мира следующего. То есть и более старательного лица в поклонении в днем и ночью. Не видел лучше, чем он. То есть я так его полюбил, кого никак, никогда не любил, так до него. И действительно, какое-то время с ним провел, и затем приблизилась к смерти к этому человеку. Я сказал ему, вот такой-то. Я был с тобой, и я тебя очень полюбил так, как никого до тебя не любили. И вот ты видишь то, что приказ Аллаха пришел к тебе, то есть видимо, сейчас Аллах будет забирать твою душу. Кому ты меня можешь посоветовать? И что ты мне прикажешь? И он сказал, эй, Бунай, о сынок мой. Валлахи, ма аляму аля ма кунту Клянусь Аллахом, я не знаю никого, кто бы в наши дни был вот, с таким пониманием, на котором нахожусь я. То есть истинное христианство, я такое, что это было, потому что он говорит, то есть, никого нету. Христиантов полно. Но такого понимания, как было у меня не было. То есть истинное христианство, там где говорят, что Аллах един, то, что Иисус, это был всего лишь Пророк. Да? То есть, говорит, такого понимания никого нету. Люди сами, то есть они погибли. Из-за неправильного понимания. И они поменяли все, то есть он сам признает. И оставили большинство заветов, которые да, должны были выполнять. Кроме Илла Аладжунан Бил Всего лишь, кроме одного человека в Мусале. То есть это где в Ираке, Северный Ирак. Представляете, то есть там расстояние между городами сотни километров. И он такой-то назвал по имени Фагуаля Макунтуали Тальхабби. И он находится, да, то есть Он на такой же истине религии, на которой нахожусь я, поэтому иди к ним. И когда он умер, его закопали, и я, говорю, поехал мусор, поехал в барак. Приехал в барак к этому человеку сказал, "О, такой-то, поистинно такой-то посоветовал мне, во время своей, когда уже был при огоне смерти, что я к тебе пришел и сказал, что ты такой же, как и он. И он сказал, оставайся у меня. И действительно, говорит, я остался с ним и увидел, что он тоже очень хороший человек и идет по этому же пути, как его предыдущий товарищ. Но проходит короткое время, и он умирает. И когда смерть к нему приходит, я говорю ему, Такое-то. А если такое то посоветовал мне прийти к тебе? И ты видишь, что сейчас опять ты тоже умираешь. Кого ты мне можешь посоветовать, чтобы я к нему пошел? Что ты мне прикажешь? Я ему сказал, «Эй, бунай, сынок мой. С Аллахом, Я не знаю такого человека, который был бы на нашем пути. Кроме человека, который находится в Насыбий, еще другой город, значит, другой стране. И он такой-то назвал его по имени Фальхакби. Иди к нему. И вот, когда он умер, его похоронили, я, говорит, поехал в Насыбин. Пришел, то же самое ему сказал, я ему сказал, оставайся у меня, Субхаллах. Говорит, я когда у него остался, я увидел, что он также поклоняется и также находится на истинном пути, как и его два предыдущих товарища. Ну и с Аллахом говорит, чуть-чуть, если совсем побыл, и то же самое он умирает. Я говорю, о такой-то, поистине такой-то, сначала мне послал к такому-то, потом тот послал меня к тебе. Сейчас ты что мне прикажешь? Кому идти? Сынок мой, не знаю никого, кто бы остался да, на этом пути, кроме человека, который находится в Аммурие. Он на том же пути, на котором находились мы. Если хочешь, то иди к нему. И действительно, когда умирает, едет в город Амурия. То же самое. Сказал ему, тому человеку, который был в Амурии. Он сказал, оставайся у меня. И я, говорит, действительно посмотрел, что это тот же самый человек, который на том же пути находится, как его предыдущие товарищи. И я, говорит, немножко подзаработал. Хатта ли бакарату имя у меня были несколько коров, у меня был небольшой скот. И затем, действительно, опять этому человеку приблизилась смерть. Я сказал, "О такой вот. Один мне посоветовал другому, потом тот посоветовал еще другому, потом посоветовал тебя. Сейчас, что ты мне прикажешь, кому идти? И он сказал, о, сынок мой, клянусь с Аллахом, я не знаю никого из людей, кто бы был на нашем пути. Все, то есть никого не осталось. То есть эти были последние из искренних христиан, из тех, которые действительно еще понимали, что нету Бога, кроме Аллаха, значит, нет достойного памяти кроме Аллаха, потому что Иисус, он не был сыном Аллаха, не был Богом он был всего лишь Он говорит, он сказал, Валякин, замяну Но сейчас ты находишься в время, когда должен проявиться пророк. Вахуа Мебрут, Бедини Ибрахим, И он будет послан Ибрахима. Я Яхруджу би Авдаля Араб. Он выйдет из земли арабов. И он выйдет переселенцам в землю между двух территорий, местности. и местность вулканического происхождения. Будет с одной стороны, с другой стороны. И между ними будет пальмы. То есть, такие знамения, что тебя не стоит. Ты узнаешь, это место. Он будет... Кушать подарки, но если будешь давать ему в качестве садака, пожертвования, то он не будет это кушать. Между его лопатками будет печать правоочества, так родинка. Если сможешь поехать туда, то сделай это. И затем умер. Я оставался в городе Амурия, сколько Аллах пожелал. Пока, говорят, не увидел арабов из племени Кальб, Торговцы приехали в этот город. Я сказал, повезете меня в вашу страну, и я вам дам все свое стадо. Из мелкорогатого скота, из коров. Они сказали, хорошо. Я отдал им свой скот, и они меня действительно повезли на райский полуостров. И вот когда доехали до местечки Вадиль-Куро, они со мной несправедливо поступили и продали одному человеку из иудеев. То есть в рабство подали. Я оставался у него и увидел пальмы. Я действительно захотел, чтобы это была эта территория, Субханаллах. Да, ну это все-таки, то есть, Пальма – это Пальма, ну, там же еще были какие-то, Пальма – они везде Пальма, они в Ираке Пальма. И к этому человеку, моему господину, который был из Иудеев, приехал его племянник из Медины, из племени бану из племени Израиля, Бану-Курайда. И он меня купил у него, выкупил, и затем привез меня в Медину, И клянусь Аллахом, как только я увидел Медину, я узнал, что это и есть то место, субханалу. Медина, да, то есть территория Пальмы, с одной стороны каменистая такая, почва вулканического характера, с другой стороны Харма, даже проходили это время, (клуханда) это то есть это ну, те, кто были в Медину. По этой территории даже танк там не пройдет. Потому что камни вулканического происхождения, они ну, большие, маленькие. То есть там ни ни машину не проедешь, ни ни на чем. Там даже на конях сложно было ходиться пройти. Поэтому ров копали, когда делали ров. А вот эта территория остались, То есть это было как э, природный заслон. То есть там не могли никто атаковать на конях с этой стороны вулканические места. И я я узнал сразу это место, как мне описал э, мой предыдущий товарищ. И я действительно остался там, и Аллах послал своего посланника, и он находился в Мекке, да, сколько Аллах пожелает. И я ничего про него не слышал, пока он был в Мекке, из-за того, что я очень сильно страдал, то есть я был в рабстве, я постоянно работал. Затем Брауссан сам переселся в Медину. И клюнусь Аллахом, я как раз находился на пальме. На пальме, причем вот этот гроздь пальмы, там, где собирал финики своего господина. И я там или собирал, или нагулял, что он делал там. И говорит, мой господин сидел внизу. И вот к нему пришел его племянник. И подошел к нему и сказал, «Кател Аллах бани Кайла». Убьет Аллах сынов Кайла. Сынов Кайла, то есть это не есть арабов. Кайла. Или Аус и Хазрач. Два племени арабов, которые жили в Медиме. «Валлахи, иннахум аль-эн ламучтами'уна биб Куба аля ражлин кадим алейхимим Макка. Аль-яум язу'муна аннаху набейн». Глянусь Аллахом, говорит, они сейчас все собрались в местечке Куба Вокруг человека, который приехал к ним из Мекки, сегодня заявляет, что он пророк. И Салман говорит, ахадатни когда я услышал эти слова, меня дрожь это бросила. Я говорю, что я сейчас упал прямо с пальмой, прямо на своего господина. Пальмы. Мадатакул, мадатакул". Я повторяю ему племяннику, что ты говоришь, что ты сказал? То есть, представляете, то есть, это так мы рассказываем. Человек, который приехал, его продали в рабство, сколько лет он в рабстве, был только ради того, чтобы узнать, где этот право. Представляете, то есть, годами трудится, там, печется, не, не доедает, там, что-то. И тут слышат вот это вот новость, то, что пришел человек, а другой право. То есть, как будто ожидание всей его жизни, какое будет состояние. И говорит, тогда на меня, господин мой, разозлился, ударил очень сильно и сказал, мляковалихай. Тебе какое дело до него? Иди, работай. Он сказал, шай, ма мастаф, а мастаф нет, ничего, ничего, я просто хотел узнать, действительно ли я правильно услышал то, что он сказал. И говорит, у меня было кое-что, что я собрал. Может, финик или что-то. И когда наступил вечер, я взял и пошел к провоку. И он находился еще не в Медине, а да, на постпах Медине в куба Кубая, где первая мечеть была построена. И я зашел к нему и сказал, да меня дошло, что ты праведный человек. Рабе, хаджи. И с тобой есть твои товарищи, которые нуждаются. И вот я пришел кое-что для того, чтобы дать в качестве пожертвования. Я вижу, что у вас нужды больше, чем у других. И подделал к нему финики, наверное, то вот он естественно. И тогда посланник Ласа сам сказал своим сподвижникам: кулю, кушайте. А сам взорвал руку и ничего не взял. И я про себя сказал Хади и Вахида. Одно сбылось. Затем ушел. Потом опять что-то собрал, когда Баса Николаса сам уже переехал в Медину, и опять пришел к нему. И сказал, говорит, «Я видел, что ты не берешь садаку, а это поэтому подарок, который я тебе дарю». И тогда он и сам поел, Баса Николаса сам, и сам приказал сподвижникам, которые были рядом с ними, чтобы они поели тоже. Я сказал про себя ха тай вот уже две то есть, действительно, все, как говорил тот христианин. Затем пришел к праву, салим, когда он находился в Бакия. Аль-гар-укат. Хоронили кого-то из подвижников Это рядом с мечетью Мезюн. Говорит, на нем были как бы два плаща. И он сидел, и с подвижники тоже рядом с ним сидели. И салям дал им, и затем повернулся к нему, пытаясь посмотреть на его спину. То есть, увижу я эту печать пророчества между его лопаток. И когда меня увидел Паса Никола, что я пытаюсь его разглядеть, он понял, что, есть, что я ищу, и он сбросил с себя э, плащ. И когда я действительно увидел четкую печать пророчества у него между лопаток, и я говорит, тогда накинулся на него, начал целовать его и плачу. Паса Никола сказал, "Да садись сюда поближе. И потом я начал рассказывать так же, как я тебе рассказываю о Маабдасе. И тогда говорят, а И право салам очень понравился И очень захотел, чтобы все сподвижники услышали эту историю Смотрите, то есть христиане то, что говорили, что вот точно полностью все качества права салам да, mm-hmm. Что он ест, что он не ест, печать права в какой земле выйдет, куда будет переселяться Дальше говорят, что потом салман опять в рабстве же находится mm-hmm. Парвас там вышел, отпустили Поэтому в рабстве он провел все оставшееся время, и поэтому не участвовал ни в битве Бедра, ни в битве при Охуде. И затем мне сказал посланниколасу, я то есть, выкупи себя из рабства. И действительно, я пришел к своему господину иудею и сказал, что за какую цену выкупить? Он говорит, во-первых, посадишь 300 пальм. Посадить надо. Не просто посадить, вырастить еще. И 40 уки, уки это мера веса где-то 38 грамм, 40 уки – золото или чего-то, то есть тоже, конечно. И тогда посланник Аллах сам сказал своим сподвижникам «Айну ахааку» – «Помогите своему брату». И действительно помогили пальмами, то есть принесли ростки пальмы. Кто-то принес 30, кто-то 20, кто-то 5, 15, кто-то 10, кто сколько сможет, пока не набралось вот этих ростков 300 э, пальм. И затем сказал мне посланник Аллах «Идхат я сальмян» То есть, иди теперь, то есть, копай. Да, вот. Куда и будем сажать их. И когда закончишь, потом ко мне прийти, позови меня, я сам буду сажать своими, собственными ручками. И действительно, говорит, мы пошли, мне сподвижники тоже помогли копать, то есть, подготовить лунку для этих пальм. И потом я пришел, сообщил паса Николаса, и он действительно куда-то пришел к этому участку, и начали мы ему подавать, и он сажал своими руками. Клянусь, тем, в чьих руках находится душа сальмана, говорит, сальмана. Ни один росток не погиб, то есть все выросли, субхану. То есть это пальма, это тоже выращивание пальм, это сложное занятие. Испану. И, то есть все, есть кашляться пальм, все, я выполнил. Теперь осталось 40 укр золота, и один раз в качестве трофеев, видимо, один отряд. Взял трофеи, принесли право, ассалям Золото, самородок Похожее на яйцо курицы То есть где-то такого веса приблизительно И он сказал, спросил Что сделал этот перс Который пытается выкупить себя Из рабства И так, потом меня подозвали и он сказал Возьми это и оставшиеся выплати то, что на тебе. О, Сальман. То есть остаток, да, то есть 30 пальмов посадил, осталось выкупить, то есть надо было принести где-то, найти 40 уки золота. Я сказал, Сальман сказал, говорит, «Ва айна тапа Аллаха алейя?» То есть, а этого хватит? Сказал. И посланник Аллаху сказал, «Худха, файна инна Аллаха саюадди биха анка». Возьми это, поясни Аллах, сделай этого достаточно для тебя. Субхану. Я, говорит, пришел, взвесил, ровно сорок уки. И действительно отдал. И после этого меня отпустили из рабства. И затем, после этого я участвовал в битве урва, и после этого ни одной битвы я не пропустил спасанником Аллаха. То это полностью хадис, который говорит аль и вот после этого долгого пути и в поисках истины Салман заходит в столицу своей бывшей родины, завоевателем уже, хотя до этого выходило бегством от своего отца. Сколько лет у прошло? И через некоторое время стал губернатором столицы Перси аль по приказу Амру Мухаттава из Медин. И вот 60 тысяч приправляется через реку Тигр. Не потеряли ни одного бойца при переправе. Только один из них упал в воду, видимо, в волну его как бы скинул с лошади, но его время заметил кто, какая наб и затащил обратно на коня. А то сказал, Кака. А говорит, не женщина родить подобного тебе. чуть не утонул. И первыми заходят в город, это отряд ужасов. Отряд ужасов, перелезают через стены, открывает ворота для мусульманской армии изнутри. Затем заходит батальон Немых. Про а затем все оставшиеся войско заходят в город Асфенибр, то есть это уже столица, настоящая столица, там где находится дворец Хасроя. Гуляют по широким улицам, среди огромных зданий и не находят ни одного из перцев, кроме двоих. Два перса остались, или по причине отваги, отчаянной такой, что будем до конца, или скорее всего по причине повешательства. Потому <свят> что демонстрировали показательное наступления в ловкости и мастерстве. Один из перцев подкидывал мяч к небу, а другой поражал стрелой этот мяч <свят> на лету. Смысл, да, <свят> человека <Лучше, ловить. свят> И вышел к ним один из мусульман. Его звали Абуль Язид Аль-Мудуари. Тот идет к ним, и те выпустили оба стрела в него, но оба промахнулись. Хотя он был ближе к ним, чем этот мяч. А, <свят> да. То видимо, то, что нервы <свят> на пределе вылежит <были> <свят> от страха. И он приближается к ним и одним ударом убивает обоих персов. И армия мусульман гуляет по улицам и приближается к Белому дворцу Хасроя. И Саад Бевакас, ну, то есть когда он проходил по городу вот этому, и он читал аят из Корана. Кем мин джаннати Сколько они оставили садов и источников. Сколько они оставили посевов да, и благородных мест. Сколько они оставили блаженств, да, в которых они наслаждались. Таким образом, мы позволили унаследовать эти вещи другому народу. И не плакали по ним ни небеса, ни земля. И не было им предоставлено срочно. Это все аяты были по поводу фараона. И народу фараона И здесь перефразирую это, то есть видно, что опять же. Никакой отсрочки нет. Сколько они всего этого оставили? Да никакой отстрочки нет, нигде. Вот было предписано, Аллаха, что в этот день будет завоевано все. И это уже навсегда уже придет к мусульманам субхану. То есть он идет и читает эти аяты. И вот видит Белый дворец Хасроя. Последний оплот или последняя крепость, в которой укрепились некоторые персы, которые еще не сражались вообще. Или им было обидно уходить, или не смогли бежать как мы уже упомянули, то есть высота стен дворца, где-то как 10-этажное здание по тем временам, 28-29 метров. Центральный белый купол, вот возьмите фундамент, да, того, кто был, того, дом, вспомнил, 9 на 11 метров, там только купол, основание купола 43 на 25 метров, самый большой купол, белый, весь белого цвета. Все здание белого цвета, из гранита, из драгоценных камней, узор везде, по сторонам, то есть большой купол, и по сторонам еще купола поменьше. Стены все без окон, в целях безопасности, потому что, видимо, так, да, чтобы никто не пролез. И мусульмане осадили дворец, хотя то есть, никто не сыпал их стрелами внутри дворца, то есть, не было ни окон, ничего. Тогда к ним, к осажденным, пошел сам Сальман Аль-Фарси. И сказал им, я из вас, то есть я сам перс. Принимайте одно из трех предложений. Или же принимайте ислам и будете одним из нас. На вас будет то, что на нас, и так да, как можете, Такие же права, такие же обязанности, как и у нас. Или же будете платить джизю, и тогда мы будем вас защищать, или же будем сражаться. И даете им три дня на размышления по суне Права И на третий день те вышли и приняли выплачивать джизю. И вот мусульмане заходят в Белый дворец Хаслоя. До того заходили всего 14 человек из этой армии, делегации. Да? И вот бин Бевокаус, как только заходит в дворец, он начинает читать молитву, которая называется Молитва завоевания. Открытие. Эта молитва состоит из восьми ракатов. Подряд. Без саля. Салям только в конце дается. Все восемь ракатов считаются подряд молитвы. Только в самом конце дается салям. Это называется салат Молитва. Э, то есть когда ты, Аллах дает тебе победу, и вот ты читаешь эту молитву. И, и читается не джемаатом а каждый читает по отдельности. первый Первое слышу про эту молитву. То есть, опять же, из-за чего? Нет побед, Одни поражения. Это, как да, говорится, это из тех сун, которые были забыты. То есть не забыты не почему, только не по причина причине, а по причине того, что действительно, то есть, мы в таком сейчас состоянии находимся. То есть этот день, когда зашли во дворец Хасро, это была пятница, как раз день Джума, пятница, 19-го Сафа, 16-го года по хиджри. То есть с 16-го года по хиджри, после смерти правок, через 5-6 лет уже сбылось пророчество. Саралла и мусульмане уже прочитали азан для того, чтобы прочитать хутбу аль-Джума. И это первая проповедь, пятничная проповедь с тех пор, как первый раз зашли в Ирак. То есть с начала вторжения в Ирак под командованием Халад им. не читали Джума. Есть, сколько уже там? Четыре года почти. Не читали Джума. Читали, все молитвы читали, обняли и сокращали. Потому что в постоянно были в пути. То есть там только воевали и в пути были. И сам бин как только зашли, вот, завоевали столицу Аль-Мадайин, он уже э, сказал, что все, сейчас мы уже не мусафиры, не путники, а сейчас мы уже находимся в состоянии, все как будто это наше место. Просто как взяли столицу. То есть этот город Аль-Мадайин стал одним из городов, мусульманских городов, так же как и Медина, и Мекка, и другие. И стал как бы на один мусульманский город больше. И с тех пор стали читать каждую молитву в свое время. Спустя целых четыре года. Представляете, четыре года все молитвы как будто постоянно в сафаре. И Сад после этого, виновавказ, начал собирать трофеи. То есть это была на самом деле сложнейшая задача. Потому что трофеем было ни конца, ни края. Хотя некоторые персы убежали с некоторыми трофеями. И Сааб, виновавказ, э, послал за ними Амр, ибн Амр, ибн Мухарин, музани э, Одни сыновей одного сына, одного из десяти братьев которые сражались с Персии, и о них часто упоминали и также послал за убегающими частями персидской армии Коло командира авангарда мусульманского зохра ибн хуией чтобы собрать еще больше трофеев чтобы все трофеи собрать Сад не хотел начинать дележ пока не будут собраны все трофеи и про эти трофеи сейчас не будем говорить там про них очень много говорится в книгах истории то есть это огромные трофеи и после падения Аль-Мадаин столицы Персии оставшиеся города Ирака сдались без сражения. И убежал, как мы сказали, ездитель третий. И кого он с собой взял, что интересно. Кого он взял с собой в время побега? Он взял с собой, причем взял, он говорит, я взял не так много, чтобы не обременять себя в время побега. Тысячу поваров, тысячу певцов и тысячи дрессировщиков, дрессировщиков там, обезьян, я не знаю, слонов, И Он говорит, что не хотел слишком много брать, чтобы не обременять себя варим побегом. То есть всего тысячу скажет То есть это опять же на что указывает? Указывает на что? На то, что какие были персы на тот момент. Да, представляете? Всего тысячу поворотов. Ну, даже если тысяч, десять, тысяч, и там было сколько? <зачем>, зачем столько поворотов? То есть да, в каком, в какой роскоши они жили? Представляете, сколько трофеев тогда было? А обычные персы, крестьяне, которые рабочие. Они, как правило, большинство из них через какое-то время зашли в ислам. После того, как увидели огромную разницу между мусульманами и между персами самими. Да? То, что никаких таких податей. Да? Даже джизью, те, кто сказали, что будем выплачивать жизнью, все равно это намного меньше, чем любые поборы персов хасроя. Да? Тем более, если ты платишь жизнью, тебе, во-первых, не забирают в армию, тебя защищают. Если не можешь, у тебя нет состояния, можешь не платить. Да, не платят женщины, старики и дети, не платят джизю. Иногда даже тратят мусульмане с, с бюджета мусульман на неимущих.